tardes, gracias por venir a este servicio, uh, celebrando cuatro años de ministerio hispano, ¿no? Quiero agradecer al Pastor Carlos por la oportunidad que me dio para hablarles a todos ustedes hoy. Como algunos de ustedes saben, el español no es mi idioma nativo y debido a que nos estamos reuniendo uh, para celebrar juntos el Ministerio Hispano, pensé que podía hacer algo que nunca había hecho hasta hoy y es predicar el mensaje de Dios en español para honrar a mis amigos que solo hablan español. Hoy estamos reunidos aquí para celebrar más de cuatro años de ministerio hispano en la Iglesia Comunidad de Cristo. Dios ha bendecido a nuestra iglesia con más de 30 años de ministerio para aquellos que hablan inglés, principalmente estadounidenses. Pero hoy celebramos la obra que Dios está haciendo aquí en la Iglesia Comunidad de Cristo y en su center para alcanzar a los hispanos para Cristo. Durante mucho, muchos años, esta iglesia ha ministrado a la comunidad hispana aquí en su center a través de actividades como la Escuela Bíblica de Vacaciones. Nuestra iglesia también tuvo una asociación con la Iglesia Vida Abundante en Venezuela durante nueve años, donde enviamos personas de la Iglesia Comunidad de Cristo para hacer trabajos de construcción, evangelismo y varias actividades de divulgación en la comunidad. Pasamos tres años en Guatemala ministrando allí también. La mayor parte de todo esto sucedió antes de que yo llegara a la Iglesia Comunidad de Cristo como pastor de jóvenes. Pero aun cuando estamos comprometidos a alcanzar a los hispanos en nuestra ciudad y en todo el mundo, sabíamos que si podíamos encontrar un pastor cuyo idioma nativo fuera el español, y que fuera hispano, podríamos hacer mucho más para alcanzar a nuestros vecinos hispanos para Cristo. Y eso fue lo que hicimos. El 25 de febrero de 2018, nuestra iglesia decidió uh, que queríamos hacer aún más para alcanzar a nuestros vecinos hispanos. Comenzaríamos el proceso para contratar al Pastor Carlos, quien era el pastor de nuestra iglesia asociada en Venezuela. Y esto tomó mucho tiempo y mucho papeleo que completar, pero pudimos obtener las visas de trabajadores religiosos para el Pastor Carlos y Raquel. El primer día de enero de 2019, unas pocas personas de esta iglesia y yo Pudimos saludar al Pastor Carlos y a Raquel en el aeropuerto de Omaha y traerlos para servir con nosotros aquí en su center. Hacía mucho frío ese día, pero estábamos agradecidos de tenerlos finalmente aquí en los Estados Unidos. Nuestro primer servicio en español fue en febrero de 2019 y durante los últimos cuatro años, Hemos tenido el privilegio de asociarnos con el Pastor Carlos y Raquel para alcanzar a la comunidad hispana para Cristo. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué es esto importante? 
porque Dios está haciendo una obra aquí que solo Él puede hacer. Y lo hace porque ama a todas las personas. Él desea que todas las personas lleguen a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y gracias a Dios, hemos visto a muchos hispanos llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal aquí en la Iglesia Comunidad de Cristo. Alabamos a Dios por el cambio de vida de un preso llamado Diego, que fue liberado con el Evangelio de Jesucristo hace unos años. Alabamos a Dios por los bautizos de Catarina, Reina y Norma. Alabamos a Dios por toda la obra que Él está haciendo en esta iglesia y en esta comunidad para alcanzar a los hispanos con las buenas noticias del Evangelio. De verdad es una buena noticia para todas las personas. Y esa es una de las razones por la que estamos adorando juntos hoy aquí como una sola iglesia con varios idiomas y varias culturas. Hoy estamos reunidos aquí para celebrar lo que Dios celebra. Hoy estamos aquí para celebrar la reunión de cada nación, tribu, pueblo, idioma, para adorar a nuestro único Rey, nuestro único Señor, nuestro único Salvador, Jesucristo. Y no importa si hablas inglés, español, ucraniano o cualquier idioma que hables. Lo que importa es que usemos nuestras voces y nuestras vidas para alabar a nuestro Dios juntos. Es bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde, ¿no? Pero tan bueno como es adorar juntos hoy, la Biblia describe una reunión mayor en el futuro, donde todos lo, los que han confiado en Jesucristo se reunirán delante de Él para adorarlo por la eternidad en el cielo. Escuchen lo que Dios dice de esta reunión celestial a través de su siervo, el apóstol Juan, comenzando en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Él dice, Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del correo. Si quisiéramos, podríamos contar rápidamente cuántas personas están reunidas aquí hoy. Pero Juan dice que esta reunión que tenemos hoy no es nada comparada con lo que será en el cielo. Habrá una multitud que nadie podrá contar. Hará que las mega iglesias parezcan pequeñas en comparación. Esta multitud compuesta por todas las naciones fue prometida por Dios a Abraham, el hombre de fe, allá en el Antiguo Testamento. Y vemos aquí en Apocalipsis que finalmente se cumplirá en el cielo. Dios cumple sus promesas. Pero fíjate en la composición de esta multitud. La multitud es diversa, está compuesto por personas de todas las naciones, tribus, pueblos e idiomas. No solo habrá hablantes de español e inglés, sino que también habrá personas que hablen alemán, ucraniano, chino y árabe. 
Habrá personas que hablen los diversos idiomas de África. Todas las tribus del mundo estarán representadas. Cada cultura. Y todos estarán de pie delante de Jesucristo, el Cordero de Dios, adorándolo. Adorándolo. Sin embargo, aunque la multitud es diversa, en la siguiente oración, la Escritura nos dice que también son similares. Todos llevan el mismo color de ropa. Se puede decir que son un grupo unido a pesar de su diversidad. La Escritura dice de esta multitud de seguidores de Cristo que ellos llevaban túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Cuando era niño, practicaba el mejor deporte del mundo, el fútbol. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Sí, y me dieron una camiseta para usar en cada partido que coincidía con la de mis compañeros. Esto mostró a la gente que miraba desde las gradas y al equipo contrario y a los árbitros, a toda la gente que nos rodeaba, que estábamos en el mismo equipo. Y la mayoría de mis compañeros de equipo eran hispanos. Yo no era hispano. Pero cuando jugábamos juntos en el mismo equipo, usábamos camisetas del mismo color. Jugábamos individualmente, sí, pero cada uno tenía un papel. Todos eran importantes. Estábamos jugando por algo más grande que nosotros mismos. Estábamos jugando para nuestro equipo, para nuestra escuela, para nuestro distrito, para nuestros pocos fanáticos que nos vean jugar. Sin embargo, independientemente de si ganábamos o perdíamos, éramos un equipo unido por un propósito común. Y estaríamos allí el uno para el otro, pase lo que pase. Como cristianos, puede que no usemos camisetas para mostrar que todos estamos en el mismo equipo, el equipo de Dios. Pero cuando lleguemos al cielo, todos vestiremos túnicas blancas. No importa lo que hayamos hecho en esta vida, bueno o malo, eso no importará para aquellos que están en el equipo de Jesús. No importará de qué país vienes o qué cultura o qué idioma hablas. Seremos conocidos ante todo como adoradores de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Nada más importará en última instancia. Y seremos verdaderamente una sola familia unida en Cristo. Todos usaremos túnicas blancas. El blanco es símbolo de pureza, de santidad. Y así como Dios es santo, y puro y perfecto, nosotros también seremos santos, puros y perfectos. También estaremos sosteniendo ramas de palma en nuestras manos, dice la Escritura. Las ramas de palma son un símbolo de fuerza y victoria. Cuando estemos de pie delante de Dios en el cielo, estaremos victoriosos. 
no por nada de lo que hayamos hecho, sino por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y permaneceremos juntos como hermanos y hermanas, compañeros, seguidores de Cristo, en perfecta unidad, en perfecta santidad, en perfecta victoria y en perfecta paz. La guerra por nuestras almas ha sido, sido ganada por el Cordero, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y por eso la multitud en el cielo no se quedará callada. ¿Cómo pueden? Deben clamar a Dios a gran voz. El versículo 10 dice, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoran, adoraron a Dios. En el cielo hay un solo rey, Jesús, y todos los demás son sus súbditos reales. Toda criatura alrededor del trono adora al Rey Jesús. En este mundo, ese no es el caso, pero en los cielos lo es. Y lo interesante es que la multitud no será la única que alabará a Dios. No, lo, los ángeles se unirán a la celebración de la victoria. Los ancianos y los cuatro seres vivientes también. Puedes imaginarte... Cuando Juan estaba escribiendo lo que vio, Juan asombrado debió haber estado. Para escuchar a cada nación, tribu y pueblo gritar con los ángeles en sus propios idiomas. Para ver con sus propios ojos al Señor sentado en su trono. Eso es lo que podemos esperar en el cielo. No lo sabemos con certeza, pero parece que en el cielo se conservarán las lenguas. Hablaremos la, los idiomas que hablamos hoy. La cultura, en la medida en que honre a Cristo, también será preservada. Habrá diversidad en el cielo y, sin embargo, unidad al mismo tiempo. Y eso, dice Dios, es hermoso, es hermoso. Por eso es importante hacer lo que estamos haciendo hoy. Normalmente adoramos en servicios de adoración separados porque no hablamos inglés o no hablamos español. Y aunque a menudo es necesario hacerlo de este lado del cielo, ¿qué pasaría si saliéramos de nuestra zona de confort con más frecuencia como lo estamos haciendo ahora? Sabiendo que todos amamos a Cristo. ¿Qué pasaría si nos uniéramos para estar juntos y vivir juntos más a menudo? A pesar de la barrera del idioma, a pesar de la barrera cultural. ¿Qué pasa si comenzamos a practicar estar en el cielo aquí en la tierra? En la iglesia comunidad de Cristo queremos ser una comunidad donde no importa quién seas de dónde vengas o qué idioma hables, que tengas un hogar aquí. 
como pastor de jóvenes, una de las cosas más tristes que he escuchado es cuando le preguntaba a uno de mis estudiantes hispanos, ¿por qué la mayoría de los hispanos no quieren hablar conmigo cuando me acerco a ellos? Y esta persona dijo que es porque algunas familias, no todas, pero algunas familias hispanas les enseñan a sus hijos a ser amigables con los estadounidenses, pero no confesen ellos en última instancia. Eso fue difícil de escuchar. Y sé de algunos estadounidenses que dirían lo mismo de los hispanos. A veces vivimos con miedo unos de otros. No vivimos como si estuviéramos en el mismo equipo. Es una tragedia. Si no podemos confiar unos en otros como hermanos y hermanas en la iglesia que adoran al mismo Dios, ¿en quién podemos confiar? Y Dios ha trabajado en mi corazón desde que comenzamos nuestro servicio en español aquí hace cuatro años. Y he visto la obra que ha hecho entre los hispanos de nuestra iglesia. Hay maravillosos hermanos y hermanas en Cristo que hablan español y que quizás nunca hubiera conocido sin este importante ministerio hispano que Dios le ha dado a nuestra iglesia. He tenido el privilegio de ministrar y ministrar junto a mis hermanos y hermanas hispanos en Cristo durante los últimos cuatro años. Solo sabía algunas palabras en español de cuando estaba en la escuela secundaria y preparatoria. Y aún hoy no sé español tanto como me gustaría. Pero aquí estoy predicando en español. ¿Por qué? Porque amo a mis hermanos y hermanas hispanos. Y quiero probar un poco, un poco de cómo será el cielo aquí en la tierra. Y no soy solo yo. Nuestra iglesia está llena de personas que buscan alcanzar a nuestros vecinos hispanos con el evangelio de Jesucristo. No queremos esperar a que el cielo experimente esto. Tenemos una gran oportunidad aquí en su center, en el condado de su para ser una luz al mostrarle a la gente que es posible, es posible que todas las personas, independientemente de su origen, se unan en torno a una causa común, la causa de Cristo. De hecho, la única forma de resolver los problemas de este mundo, en última instancia, es buscar oportunidades para adorar, adorar a Dios juntos a pesar de nuestras diferencias, y compartir el evangelio con quienes nos rodean. Todos tenemos la misma necesidad fundamental de un Salvador. Y nuestra misión en la Iglesia Comunidad de Cristo se ha mantenido igual. Es la misión de Jesucristo también. Confesando nuestro quebrantamiento, estamos comprometidos a amar a Cristo Amarnos unos a otros y compartir el amor de Cristo y la palabra de Dios con nuestra comunidad. Si de verdad amamos a Cristo, 
Abrazaremos la diversidad de su cuerpo, la iglesia. Si de verdad amamos a Cristo, nos amaremos unos a otros sin importar quiénes sean o qué idioma hablen. Tal vez incluso aprenderemos otro idioma para poder ministrar a más personas y amar a más personas con el amor de Cristo. Porque eso es lo que estaremos haciendo en el cielo. Estaremos adorando a Dios juntos. Y no nos importará en qué idioma alguien más alaba a Dios. ¿Quién sabe? Tal vez ni siquiera entendamos todos los idiomas que se hablan en el cielo. Pero estaremos adorando al Señor juntos. Tal como fuimos diseñados para hacerlo. Y creo que esta iglesia y nuestra iglesia hermana Nueva Esperanza, North City y tal vez otras en el mundo, están tratando de hacer precisamente eso. Y Dios nos está bendiciendo por eso. Que podamos continuar ministrando unos a otros transculturalmente. Que podamos apresar las culturas de los demás. Que humildemente nos sirvamos unos a otros como debemos en Cristo. Y que podamos practicar postra postrándonos juntos delante del trono de Cristo. Tal como la Biblia dice que haremos en el cielo. Y proclamar con todos los santos en el idioma que desean. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Note que la escritura dice que Dios es nuestro Dios. Él no es solo el Dios de los hispanos y Él no es solo el Dios de los angloparlantes. Él es nuestro Dios. Y debemos ser una iglesia. Si solo hablas inglés, ¿qué puedes hacer para alcanzar a tus hermanos y hermanas hispanos? Tal vez asistir a nuestro servicio en español para conocer a los hispanos. Quizás empiezas a aprender el idioma español. Y si solo hablas español... Tal vez puedas encontrar formas de alcanzar a tus hermanos y hermanas que hablan inglés y español. Puede ser desafiante al principio, pero también muy gratificante. El hecho es que Dios hizo la iglesia para que nos necesitáramos unos a otros. Si no estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos y hermanas de una cultura diferente... ¿Cómo amaremos y serviremos al mundo fuera de la iglesia? Mi oración es que dentro de muchos años, nuestra iglesia continúe celebrando la obra que Dios está haciendo tanto para alcanzar a los hispanos como a los angloparlantes para Cristo. Que nuestra iglesia experimente más de lo que será estar de pie delante de Dios en el cielo. Adorando a nuestro único Señor y Salvador Jesucristo juntos por la eternidad. 
Pastor Carlos, nuevamente gracias por permitirme hablar aquí hoy. Es un honor para mí. Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias.